0: Bienvenidos a Un Encuentro Conmigo, Descubriendo una nueva forma de ver la vida, con Angélica Badillo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Encuentro Conmigo, Descubriendo una nueva manera de ver la vida. Hoy tengo un lindo tema como siempre, y una linda acompañante, ella es Isela Martínez desde Monterrey. Hola Isela, ¿cómo estás?
1: Hola Angie, muchísimas gracias. Eh, siempre que grabamos algún tema, algún podcast, es un deleite, entonces estoy segura que esta ocasión será igual. Muchas gracias, honrada y feliz de estar contigo.
0: No, de nada, gracias a ti por atender a mi petición de hacer un nuevo podcast de este tema que te apasiona que yo digo que eres una experta porque en eso te estás convirtiendo en una experta en el tema del lenguaje de la comunicación ya hicimos un podcast de la comunicación no violenta que estuvo muy lindo pero hoy lo vamos a llevar a la conciencia vamos a hablar sobre la comunicación consciente yo sé que tú estás haciendo una clase una masterclass que al final les vamos a dar todos los detalles y por eso, pues, te está apasionando toda esta idea. Y a mí también me apasiona porque quiero aprender más. Quiero aprender más de este tema, como te platicaba. Siento que por ahí me faltan ciertas distinciones, pero igual es simplemente refrescarlas, recordarlas, compartirlas y enseñarlas. Y a través de enseñarlo, pues, lo estamos aprendiendo. ¿Cómo ves esto?
1: Sí, definitivamente, este... El ponernos frente a otras personas a abordar algún tema, eh, en primer lugar, pues bueno, es desde nuestra propia experiencia, aunque sea eh, conocimiento que hemos ido adquiriendo durante los años, los libros que hemos leído, definitivamente lo incorporamos a nuestro día a día y, y lo extendemos a otras personas a partir de nuestra experiencia. Pero algo que eh, tienes todas las razones es el aprender nosotros mismos al momento de estarlo compartiendo con otras personas. Creo que el aprendizaje nunca termina y todos, en, en cualquier interacción que tengamos, ambos somos maestros y alumnos mutuamente. Entonces, es un eterno aprendizaje.
0: Así es. Y para este tema, pues, estamos basadas... Eh, en nuestra experiencia obviamente en lo que hemos ido aprendiendo en nuestras sesiones talleres que hacemos y en estos libros estos grandes libros que compartimos con todos no que es el el de los charmes brothers del lenguaje el uh -huh. de eh, la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg y el de la caja, creo que tú me mencionaste. De,
1: sí, la caja también del Arvinger Institute. Entonces, este, sí, exactamente.
0: Son grandes libros donde dan mucha información para los que quieran extender y, y aprender un poco más de todo este tema, pues ahí está la información que ustedes la pueden buscar. Entonces, platicábamos de dónde viene esta idea, ¿no? Esta idea de la comunicación consciente. Y empezamos hablando del lenguaje, ¿no? Del, del simple acto de hablar. Que pensamos que pues es nada más eso, hablar y, y comunicarnos con las personas. Pero hemos ido aprendiendo que hay mucho más que eso. A ver, Isela nos va a extender un poco más este tema sobre el lenguaje.
1: Y aquí vemos, Angie, que el lenguaje eh, pues eh, se sabe ahora que que el lenguaje es una herramienta poderosa de creación, no solamente como se creía anteriormente que nos servía solamente para comunicarnos y para describir, eh, meramente descriptivo. Eh, ahora sabemos que es una herramienta de creación y vemos el lenguaje eh, como esta base, la base de la cual partimos para construir Nuestros diálogos, ya sean el diálogo interno que sostenemos con nosotros en todo momento, y nuestros diálogos externos con otras personas para establecer la comunicación justamente. Entonces el lenguaje es donde, eh, es esta base desde donde parte esta, esta comunicación consciente y, y en general, pues bueno, lo, lo redondeé con el nombre lenguaje consciente, pero abarca toda esta parte salir. Desde qué palabras, qué lenguaje estoy decidiendo utilizar. Eh, y esta decidiendo lo quiero entrecomillar porque cuando hablamos de decisión, muchas veces pensamos que es una decisión consciente, pero también eh, vemos que puede ser una decisión inconsciente. Simplemente, o sea, el, el solo hecho que elijamos cierto lenguaje, ya estamos decidiendo seamos o no seamos conscientes de él. Aquí la invitación es que invitemos más a la conciencia, es hacer estos, estos saltos altos y este, preguntarnos, ¿esto que estoy diciendo realmente transmite lo que yo pretendo comunicar? Es empezar a darnos cuenta de, eso significa eh, ser conscientes, darnos cuenta de. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto allí.
0: Sí, con la observación. ¿no? Ahorita que te estaba escuchando, tocaste un tema que es el lenguaje interno. Eh, esta parte interna que, que siempre nos está hablando, ¿no? Esta ardillita que traemos en nuestra cabeza que siempre nos, nos está hablando y nos está diciendo cómo son las cosas. Y creo que ahí empieza todo porque somos nosotros mismos los que estamos creando esta conversación. Y esta conciencia a partir pues, de todos estos pensamientos que traemos dentro de nosotros. Y al final, pues la conciencia viene siendo eh, esa, esos pensamientos y esas creencias que traemos dentro de nosotros que diario nos están hablando. Entonces yo creo que ahí empieza toda esta parte de, de la creación o de qué queremos crear eh, con nuestras relaciones, con nuestro habla, con lo que decimos, con lo que hablamos, todo empieza dentro de nosotros. Y observarnos, pues yo creo que es fundamental. Observar qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que me estoy diciendo y de dónde sale esto que estoy diciendo, ¿no? De dónde sale eh, esta conversación que, que saco al exterior, pero que obviamente primero eh, nació dentro de mí, ¿cómo ves esto Gisela?
1: Sí, totalmente, nace, nace nuestra conversación interna, ahí nace toda, toda comunicación mm. y hablando de la comunicación eh, hacia nosotros mismos, porque muchas veces ni siquiera somos claros con nosotros mismos. No somos claros en cuáles son nuestras necesidades, no somos claros en, en qué es lo que queremos, no somos claros en las peticiones que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, desde ahí empieza este, la comunicación hacia nosotros mismos y, por supuesto, trasladarlo al ámbito exterior, a la comunicación con los demás. La forma en la que estructuramos nuestras conversaciones está directamente relacionada con los resultados que vamos a obtener. Mm. O sea, esto está, al, al llamarlo la forma de estructurar la conversación, a lo que me refiero es al lenguaje que estamos utilizando, por un lado, mm. si este lenguaje abre o cierra posibilidades, y por otro lado, a la claridad del mensaje, que es lo que comentábamos hace unos momentos. Lo que estoy diciendo es realmente el mensaje que quiero transmitir, entonces, estos dos factores son importantes a la hora de estructurar nuestras conversaciones internas y externas.
0: ¿Y cómo podríamos darnos cuenta o sí, qué podríamos utilizar para podernos dar cuenta cuál está siendo nuestro, nuestro lenguaje?
1: Definitivamente, eh, invitar a la conciencia, hacernos eh, observadores de nosotros mismos para determinar si la forma en la que nos estamos hablando, en la que estamos construyendo estas conversaciones internas y externas, eh, viene desde un lugar neutral, está nublado por alguna interpretación. Eh, es, es hacer estos espacios de autoobservación. Esto, por un lado, es como el primer paso, ¿no? Y posteriormente... Aquí la propuesta, pues, es hacer uso de los actos del lenguaje, eh, que, bueno, los, los principales, pues, vemos que son las afirmaciones o aseveraciones, las declaraciones, las peticiones y las promesas. Entonces, yéndonos propiamente al momento de tener una interacción con otras personas, eh, no sé qué te parezca Angie, si ponemos un poquito más de foco en el acto de lenguaje de petición y promesa.
0: ok, sí, sí. Yo creo que ahí eh, es, se basa toda nuestra conversación a veces. ¿En qué man, de qué manera estamos pidiendo las cosas y de qué manera estamos ofreciendo lo que lo que estamos haciendo, no?
1: También, que son las promesas, sí cómo prometemos. Ajá, así es. Entonces, bueno, de forma así muy rápida, pues bueno, las afirmaciones este, necesitamos, una para que una afirmación sea este, verdadera, pues tiende, tenemos que tener la forma de cómo comprobarla. Aquí lo que pasa es que muchas veces nos perdemos en, con nuestra interpretación, creemos que una interpretación nuestra lo, lo tomamos como verdadero, entonces lo estamos afirmando o aseverando, entonces es ese Esa conciencia, ¿no? En cuanto a las declaraciones así de forma pues, rápida, este, pues no necesitan cómo comprobarse para darlas por verdaderas. Tienen tal fuerza que con el solo hecho de decirlas, eh, siendo, sintiendo esta congruencia en nuestro interior, en nuestra emoción, eh, toman esta fuerza y, y abren un parque de aguas en nuestra vida. Y ya no nos propiamente ya a las peticiones, pues bueno, ya una petición concretamente que puede ser en estas dos vías, como lo hemos mencionado desde el inicio del, del programa, hacia nosotros y hacia otras personas también. Es en los dos sentidos, es tener esta claridad en las peticiones que nos hacemos a nosotros mismos y las peticiones que hacemos a los demás. Mm. Eh, y aquí, para que una petición realmente tenga la contundencia, de, de usar este acto de lenguaje para crear, crear nuestra realidad, eh, debe contener ciertos elementos. Uno, pues el compromiso de la persona que está hablando. Es decir, pues que la persona que hace la petición tenga esta claridad de qué es lo que está pidiendo, cómo lo está pidiendo, eh, todo eh, que esté comprometida con lo que está pidiendo. Por otro lado está el compromiso de la persona que escucha, pues es que la persona que, a la que le estamos haciendo la petición, eh, pues no se esté poniendo atención, eh, no esté haciendo otra cosa. Por ejemplo, es muy común eh, que esté viendo el celular, sí, 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 te escucho, dime, dime. Uh -huh. Pues no, o sea, es que preste su atención realmente a, a ese momento. ¿no? Otro de los componentes que debe tener, pues es, eso, esa acción a futuro que se quiere desarrollar y todas las condiciones bajo las cuales se, se pretende desarrollar. Uh -huh. Y por último, un acuerdo de tiempo. Es decir, en pocas palabras, para que una petición realmente eh, podamos crear un futuro, pues requiere que contenga el qué que estamos pidiendo como todas las condiciones que estén de acuerdo con eso, el cuándo, cómo, dónde, a qué hora, qué fecha, si es por un periodo de tiempo, a partir de qué fecha y hasta qué fecha termina, todo perfectamente claro para que realmente tenga esta contundencia. Y la persona que lo está escuchando puede decirte que sí, puede decirte que no o pueden negociar. Este. ¿Qué te parece esto, Angie?
0: Sí, sí, ah, oh, excelente, porque muchas veces... Eh, pedimos cosas y no aclaramos ni siquiera qué es lo que queremos obtener o por cuánto tiempo, ¿no? Entonces todo se, se queda ahí en el, en el en el aire y luego vienen los reclamos y vienen, pues sí, los, las problemáticas, ¿no? Que tú me dijiste, pero no dijiste cómo, ni cuándo, ni dónde. Entonces sí. la persona a veces puede interpretar una cosa y la otra persona puede interpretar otra. Entonces aquí sí es muy importante tener la atención de la otra persona, ¿no? Y, y que realmente te esté escuchando y que tú seas claro al, al expresar esta petición. Y pues también va a haber una respuesta, ¿no? Cuando hacemos peticiones. Así es. Nos van a decir que sí, nos van a decir que no, o vamos a llegar a algún acuerdo eh, uh -huh. de alguna otra cosa que se pueda lograr. Si no, si no se puede lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, es. esto sí tiene, tiene mucho efecto en, en
1: nosotros. Y entonces, una vez que, que ya eh, una petición eh, es aceptada, sea como originalmente se hizo o se cambiara alguna condición, pero se acepta una petición, entonces viene este otro acto de lenguaje que es la promesa. Sí. Este, y con las promesas pues se generan compromisos y aquí es muy importante pues honrar la palabra, ¿no? Cumplir, cumplir los compromisos, cumplir esas promesas eh, para que realmente podamos estar creando una realidad. Porque si una promesa, a lo mejor todo está perfectamente claro, una petición, si sí. sí es aceptada, pero al final una de las partes no cumple, pues entonces no, no, se, no se construyó esa realidad que se pretendía construir. Entonces aquí viene la importancia también de, de cumplir la promesa, cumplir el compromiso.
0: Sí, sí, y a veces pensamos o creemos que las promesas se tienen que cumplir y no hay cambios, ¿no? Que, que así tiene que ser. Tú me dijiste que así iba a ser, que iba a ser el uh -huh. lunes y pues resulta que no es el lunes. Pero también se pueden cambiar, se pueden negociar, puede haber algo que nos lleve a cambiar esas promesas. Y esto yo lo he visto en el transcurso del tiempo que he estado en coaching. Eh, primero pensaba que las promesas eran, pues, así tenían que ser, ¿no? No había cambios. Uh -huh. Uh -huh. Después empecé a ver que a veces las promesas se pueden negociar en el tiempo por decir, si ves que no vas a poder lograr algo, pues hay que hablarlo y decir, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que te dije que nos íbamos a ver el lunes? resulta que salió algo y te voy a poder ver el martes, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy simple, pero en cosas más complejas, pues no sé, de negocios o de compromisos familiares o, o simple, en el matrimonio, por ejemplo, también en las parejas, pues puede haber promesas que no se cumplen en tiempo, pero pues se pueden negociar, puede haber eh, algunos cambios y, es, y aquí no pasa nada, ¿no? A veces pensamos que... Si hay cambios, y si las cosas no son como dijimos que iban a ser, pues ya, resulta que no, no me quieren o resulta que, que no, no, no voy a tener los resultados que quería. También Ajá. se puede, nada más hay que estar abiertos a esta comunicación, ¿no? A poder Exactamente. cambiar las cosas. Y ves? estar
1: abiertos, sí, sí tienes toda toda la razón. Este, es estar abiertos a la flexibilidad, eh, no porque alguna promesa que ya se había fijado algún compromiso eh, se, se cambie significa uh -huh. que hay o falta de interés o falta de compromiso, no, o sea finalmente a lo mejor alguna de las condiciones ya cambiaron. Eh, algo es, eh, surge un imprevisto, como tú decías. Entonces, este, la flexibilidad es muy importante, como lo vemos también, pues es uno de los principios del coaching, la, flexi la flexibilidad es necesaria. Este, siempre y cuando eh, tengamos esta eh, conciencia y esta, este cuidado y compromiso de comunicarlo y comunicarlo claramente, por supuesto.
0: Uh -huh. Sí, sí, eso hace toda uh -huh. la diferencia de... De que, por decir, que no puedes cumplir una promesa y simplemente, pues, no cumplirlo y dejarlo ahí, ¿no? Sin decir nada. Entonces, ahí sí tiene un efecto, pues, puede ser negativo, ¿no? Sobre ti o sobre lo que se estaban haciendo. Es más, sobre ti mismo, ¿no? Porque luego te empiezas a recriminar porque no lo hiciste. Porque, claro. Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué te has cumplido a ti mismo? que no lo estás cumpliendo o que no lo cumples y que lo estás ah, aplazando, sí. pues, por las razones que tú quieras, ¿no? Pero ah, sí. ese no cumplir a veces, eh, pues, es no darle valor a nuestra palabra. Yo creo que eso de cumplir las promesas tiene más este efecto, ¿no? De, de darle el valor a nuestra palabra, de darle un valor a lo que estamos diciendo y haciendo. Y es como también, pues darle el valor a las a las otras personas también ¿no? de de su, de su trabajo o de lo que se es esté de los acuerdos a los que se estén llegando
1: sí por supuesto cuando una promesa no se cumple pues se fractura se ve fracturada las relaciones la confianza el, el éxito de, de algo que se quería lograr el autoestima por supuesto mm. Mm. exactamente
0: muy bien entonces ya pasamos a la promesa y de aquí seguimos a la parte de la comunicación no violenta, ¿no? Me dijiste que
1: íbamos. Ajá, la comunicación consciente. O sea, ya que tenemos, como nos vamos llevando por este, por así llamarlo, por este viaje, ¿no? Uh -huh. eh, hacernos conscientes del lenguaje que estamos utilizando, de nuestro diálogo interno, externo, eh, cómo estamos estructurando eh, nuestra, nuestras conversaciones a través de los actos del lenguaje. Ahora viene, eh, me, me, me encanta este tema de la propuesta del doctor Marshall Rosenberg de la comunicación no violenta, este como para redondear eh, el, el tema y que te quede completo a la hora de comunicarlo y comunicarlo conscientemente. Entonces aquí tomo la, la propuesta del, de Marshall Rosenberg de la comunicación no violenta que consta este, de, cuatro, de cuatro componentes, que es la, la observación, eh, que pues esto tiene que ver con observar la situación en la que estamos siendo pues objetivos, sin, sin que te intervenga una interpretación de nuestra parte, una evaluación de lo que está pasando. Es simplemente observar la situación y, este, y en el contexto en el que estamos, no irnos, es que hace cinco años, yo me no acuerdo que tú hiciste, no, o sea, es el contexto de ahorita y justo lo que está pasando, es observar desde este ojo, ojo este, neutral, con esta neutralidad, luego viene pues el segundo componente que es el sentimiento, esto pues tiene que ver con expresar cómo nos sentimos y, y aquí eh, nos recalca mucho eh, este proceso de la comunicación no violenta, pues el hacernos responsables hacernos responsables nosotros de lo que sentimos, porque muchas veces eh, somos tan inconscientes en la forma en, las, en la que nos comunicamos, que decimos es que tú me haces enojar, es que tú me pones triste, es que y no, o sea, ahí nos, eh, este, la comunicación no violenta nos invita a nosotros a hacernos responsables de lo que sentimos. Es que yo me siento enojada cuando tú dices esto. Yo me siento triste cuando me dices esto otro o haces esto otro. Pero reconocer que ese sentimiento depende de mí. O sea, a lo mejor lo que otras personas dicen o hacen quizá pueda estimular un sentimiento en mí, pero la causa nunca va a estar en el otro, siempre va a estar en mí. Entonces es, es muy importante esta parte. ¿Cómo ves, Ani?
0: Muy bien, no, me encanta, me encanta esta. Y ahorita que te estaba escuchando, no, antes de que se me olvide, decirles que estos temas los tocamos en dos podcasts que hicimos Isela y yo. Uno es de relaciones sanas, que lo pueden encontrar ya grabado, por si quieren escucharlo. Y otro que está en Instagram Live que hicimos, eh, Isela y yo, sobre la responsabilidad. Ahí también hablamos mm -hmm. de estos temas sobre la comunicación no violenta y ahondamos mucho más en esta en esta información. Entonces, como tú decías ahorita, no la observación de los hechos en tiempo presente desde la neutralidad, yo creo Así que es básico, y uh -huh. sobre los sentimientos. Aquí en los sentimientos se me quedó muy grabado cuando estuvimos uh -huh. haciendo los podcasts, esa de que a veces anteponemos el, la palabra siento. Y sí. ¿Recuerdas que decís, sí. es que me siento, sí. me siento... frustrado?
1: Exacto. Ajá.
0: Y frustrado no es un sentimiento. Exactamente,
1: Entonces, es una interpretación.
0: Ajá. Yo lo he puesto en ajá. práctica, Isela. Sí. Y las personas se quedan así como que... ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? O sea, te estoy diciendo cómo me siento y tú me dices qué? que... Que no, que me no me siento, me siento así. Ajá. Entonces, a ver, obsérvalo y dime, o sea, eso no es un sentimiento, Ajá. es una interpretación de, de cómo te sientes, Le estás poniendo una palabra, o sea, mira qué emoción hay ahí adentro, que te está haciendo sentir algo. Eso es diferente, eso es hacerse consciente.
1: De eso es hacerse consciente. O
0: sea, que, el, que lo que estás diciendo o lo que estás viendo, ¿qué es lo que te está haciendo sentir? O sea, ¿qué emoción está ahí? Sí, en el, en
1: el a lo mejor me siento triste uh
0: -huh. porque
1: fracasó este proyecto, no tuvo éxito este proyecto, pero entonces es muy diferente decir, me siento fracasado. Exactamente. Es totalmente diferente. Ya,
0: ya implica otras cosas, ¿no? Otras creencias y otras maneras de, de ver y, e interpretar las cosas. Entonces, te digo, este punto se me quedó a mí súper grabado y lo pongo mucho en práctica cuando hago mis sesiones o estoy teniendo una conversación con alguien. Sí. Y, y te digo que he tenido esas reacciones en las demás personas y pues me ha servido a mí para observar uh -huh. cuál es el sentimiento realmente que
1: Exacto. dentro de mí. Sí, 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 porque creemos que por decir la palabra me siento, ya estamos expresando sentimiento y la verdad es que no, es por eso que hemos recalcado a lo largo de este podcast, invitar a la conciencia, uh -huh. es, es invitar al observador interno, abrir estos espacios eh, para realmente ponernos en contacto con nosotros mismos. Y luego viene el tercer componente de la comunicación no violenta, que es la necesidad. Aquí se trata de que reconozcamos eh, cuál es la necesidad que está debajo de un sentimiento. Cuando un sentimiento aflora, por ejemplo, la tristeza o la alegría, es que debajo de él hay una necesidad que dependiendo de la naturaleza del sentimiento, eh, puede ser una necesidad que está siendo satisfecha o una necesidad que no está siendo satisfecha, pero aquí también es sumamente importante eh, verla, hacerla consciente reconocer esa necesidad y expresarla, y también hacernos responsables, que es una necesidad mía no trasladarla a la otra persona sino es una necesidad mía, y es muy importante este, sí, re reconocerla porque si ni nosotros somos capaces de reconocer una necesidad en nosotros, pues las demás personas no la van a valorar. O sea, como ni siquiera la van a ver, cómo la van a ver, si ni siquiera nosotros la estamos reconociendo y la estamos expresando. Entonces, este, nos invita a hacernos responsables, nos invita mucho a la responsabilidad de mi sentimiento, de mi necesidad y expresarlo.
0: Exactamente, y, y ahorita me recuerda el, el hecho que te comenté hace rato, de que uh -huh. yo estaba teniendo una conversación con mi hijo y según yo le estaba expresando mi sentir, pero no estaba viendo esa necesidad que tú dices ahorita, ¿no? ¿Cuál era mi necesidad que estaba atrás de toda esa conversación, que no estaba siendo satisfecha? con la explicación que yo le estaba dando y él no la estaba percibiendo de la manera que yo se la estaba diciendo. Así porque es. la est estaba como tratando de tapar esa necesidad que estaba en mí y al estar hablando sobre otro tema, se estaba como permeando no la información uh -huh. y no estaba permitiendo esa comunicación. Así Entonces es. hice una pausa, aunque te voy a ser honesta, sí me molesté. Me molesté porque dije, a ver, ¿cómo que no me estoy expresando? O sea, ¿cómo que no me estás entendiendo? Sí, y es totalmente humano, Ajá, por entonces, supuesto, claro. Pude ver mi enojo, o sea, mi Ajá. enojo que estaba por otra razón, por otra situación que estaba, me estaba preocupando, pero la estaba manifestando en esta conversación, entonces... La hice consciente, dije, estoy enojada por esta otra cosa, pero esto no tiene nada que ver con esta conversación, la voy a separar y la neutralizo, ¿no? Y me quedo callada. Mira, uh -huh. ni siquiera tuve que decir otra cosa, me quedé callada y, y así se disolvió el,
1: la situación,
0: ¿no? Dije, Ajá. wow esto sí funciona.
1: <risa> claro, por supuesto que funciona en en lo que podemos calificar como situaciones muy insignificantes o muy pequeñas, hasta en las más complejas, ¿no? Sí. Que, bueno, viéndolo desde el punto de vista de un curso de milagros, no hay eh, situaciones pequeñas o grandes, todo, todo es igual, ¿no? Exacto. Este, y por supuesto. <risa> así es. Y, y fíjate, si tenemos conscientes estos sí. tres primeros componentes que veíamos de la comunicación no violenta, que es la observación, en tener los objetivos ante la situación, el sentimiento reconocer realmente cuál es el sentimiento y expresarlo y hacernos responsables de él y la necesidad uh -huh. de verla, reconocerla y expresarla y hacernos responsables de ella, conjuntando estos tres, podemos llegar al cuarto componente que es la petición y estaremos en esta posición de hacer una petición clara, eh, porque también muchas veces nos perdemos en este, que expresamos algo que no queremos, pedimos algo que no queremos pedir. Pedimos lo que no queremos pedir y, y uh -huh. esto se, se puede ver como que estamos utilizando de forma negativa. Por ejemplo, es que no quiero que llegues tarde. A lo mejor esa no es lo que le quiero pedir a la persona. Lo que le quiero pedir es que me gustaría pasar más tiempo contigo. Uh -huh. Pero no significa que no quiero que llegues tarde. Entonces, es pedir exactamente lo que queremos pedir y hacerlo con lenguaje positivo. Uh -huh. este, porque muchas veces, y, y, y ser claros evitar utilizar lenguaje abstracto, ser bien, bien claros porque se presta mucho a la confusión. Cuando usamos este lenguaje, primero negativo, que expresamos algo que no queremos expresar mm. y luego con palabras abstractas, este, quiero que seas más responsable, pues bueno, para ti qué es responsable y qué es para mí, o sea, qué es lo que me quieres pedir realmente, ¿no? Este, porque aquí la persona que pide, que hace la petición, Puede tener algo en mente, pero la persona que la está escuchando puede tener otra cosa muy diferente en mente. Entonces se presta a la confusión. Mientras más claros seamos en las peticiones que hacemos, uh -huh. eh, más son las probabilidades de que obtengamos el resultado de aquello que estamos pidiendo.
0: Así es. Sí. Y ahorita que uh -huh. estaba escuchando, a veces no pedimos por miedo a recibir un no por respuesta, o porque uh -huh. le tenemos hasta miedo a la persona, ¿no? Porque tenemos una idea de, de cómo es la persona, de cómo reacciona. Entonces aquí el autoconocimiento, el irnos conociendo a nosotros mismos, nos da estas herramientas de poder utilizar realmente el lenguaje, las palabras, no sentir ese miedo de decir las cosas como son, y pues no pasa nada, ¿no? O sea, no, no te van a recriminar, no va a estar mal lo que estás diciendo. Es soltarte, soltar lo que está dentro de ti, lo que quieres pedir. Igual, siendo consciente, viendo el lenguaje que vas a utilizar para poder expresarte y ver qué significado también la otra persona le está dando. Este camino del autoconocimiento, y bueno, tú no me dejarás mentir cuando observamos a la otra persona eh, cómo está interpretando las cosas, ¿no? Cuando yo le doy una interpretación y la otra persona le está dando otra interpretación y cómo la comunicación se distorsiona.
1: Totalmente, o sea, <risa> diste en el clavo y era justo el punto que seguía este, que quería mencionar, diste totalmente, porque justamente, pues en nuestra condición de seres humanos, por supuesto, pues que tenemos... Este, el ego acompañándonos todo el tiempo, ¿no? Entonces puede estar empañando en la comunicación que establezcamos, pues puede estar empañando nuestra interpretación. Entonces, un punto importante al momento de hacer las peticiones es confirmar con nuestro interlocutor que el mensaje que nosotros estamos este, pidiendo o estamos expresando, estamos siendo claros. Mm -hmm. eh, pero bueno, la propuesta de la comunicación abierta es tan, tan, tan amorosa y, y es conectar desde el corazón con la otra persona, eh, que recalca mucho esto de siempre que confirmemos que la otra persona está captando realmente la idea que queremos expresar, lo hagamos desde el respeto, este, de dejarle bien, bien claro el respeto, la empatía, de, o sea, la única razón por la que te estoy con, pidiendo confirmar el mensaje es porque quiero saber si yo estoy siendo claro en la forma en que me estoy expresando. En ningún momento hacerle sentir a la otra persona que este, no tiene capacidad de entender o eh, este tipo de cosas, ¿no? O sea, siempre hacernos responsables que el objetivo es, yo quiero saber si estoy siendo claro en la forma en que lo estoy expresando. Y esto dejando bien clara, saliendo desde el corazón y con esta pureza de intención eh, se, se transmite también esta energía a la otra persona. Uh -huh. Entonces, este, como punto así, eh, como para redondear el proceso de la comunicación no violenta, es pues nada más recalcar que, que debemos tener muy claro el objetivo que buscamos a la hora de comunicarnos con la otra persona. Si nuestro objetivo está siendo, por así decirlo, manipular a la otra persona, casi casi, ah, me salí con la mía, logré que hiciera lo que yo quise, ya estamos, no, la comunicación no violenta no es la herramienta adecuada, porque el, el fundamento de esta, de esta herramienta es conectar desde el corazón, dar desde el corazón, desde, desde nuestra humanidad, nuestro sentido humanitario, este, de conectar con otra persona y no tomar en cuenta solamente las necesidades de nosotros, sino también del otro. Y por supuesto que queremos, o sea, sí queremos lograr un resultado. Hacemos una petición porque queremos pues, que, que sea aceptada y, y queremos lograr un resultado. Pero siempre eh, salir de este lugar que la otra persona responda desde su buena voluntad. Desde, desde, su sentido, desde su sentido humanitario, esta actitud solidaria, no como una exigencia, eh, como responder a una exigencia, sino promover también que salga desde su actitud solidaria, de su buena voluntad. Eso es el, el objetivo de la comunicación no violenta. ¿Cómo ves? Oh,
0: magnífico y creo que por eso se une el, el tema de las cajas,
1: porque Totalmente.
0: Ahí toca la parte de humanizar a humanizar. la persona, a la otra persona es. Que es verla, mm -hmm. pues por lo que es, como es, eh, desde su ser, desde su corazón, desde su esencia, eh, no dejando a un lado pues todo lo que es la parte de, del lenguaje y la comunicación. ¿no? Es como hacer Así una es. unión entre todas estas herramientas que les hemos estado comentando y llegar a. a Aprender y conocer esta metodología de las cajas, que bueno, ya no, no nos vamos a meter a profundizar en este tema, se los vamos a dejar ahí en pausa, porque creo que este tema tú lo tocas en tu taller, en tu masterclass que estás eh, promoviendo, y pues quiero que lo promuevas y que nos invites a esa gran masterclass que, que estás haciendo, Isela.
1: Muchas gracias, Angie. Eh, es justo, otra vez le diste la clavo, es justo lo que iba a comentar. Eh, en la clase vemos, por supuesto, con mucha más profundidad, estos son como que los, los eh, como pilares ¿no? que, que redondean la clase, pero ya en clase, en la clase de lenguaje consciente, este, que está próxima a, a realizarse el próximo sábado 3 de octubre, eh, vemos con más detalle algunas barreras que podemos ver en la comunicación y es justamente esto, es donde tocamos el tema de las cajas, cómo etiquetamos a otras personas, cómo está empañando nuestra interpretación al momento de, de que pretendemos establecer una comunicación y vemos también, por supuesto, estrategias para disminuir estas, estas barreras en la comunicación y por supuesto que se llevan herramientas que pueden aplicar, eh, vemos algunas eh, de las básicas en, eh, con ejemplos en, en la clase, se llevan también un cuadernillo digital con ejercicios donde vienen estas herramientas que vemos en clase y otras más, más ejercicios. Entonces, eh, pues los invito los invito a que, a que entren a mis, a mis redes, eh, vean... Eh, esta, esta clase, la información, me pueden contactar por correo electrónico para más detalles de, de esta clase en iselamartínezcoach.com. En mis redes me encuentran en Instagram, Isela Martínez Coach. En, en Facebook también como Isela Martínez Coach. Entonces, pues bueno, todo esto y más, vemos en, en la clase lenguaje consciente que está por realizarse el próximo sábado 3 de octubre a las 11 de la mañana. Son dos horas de clase vía Zoom y, y tendremos algunos 15 minutos, media hora aproximadamente o el tiempo que se necesite para eh, preguntas y respuestas al final de la clase.
0: Súper importante. Y me dices que esta clase la vas a estar haciendo cada tres cuatro semanas, la vas a estar eh, dando nuevamente es. para las personas que bueno que en esta ocasión igual no puedan comunicarse contigo no puedan tomarla puedan ah. tener la opción de, de tener otra fecha abierta ¿no? para poder así es
1: esta Sí, clase. esta clase ajá, esta clase la estoy la estoy promoviendo de forma así regular cada tres cuatro semanas en diferentes horarios, diferentes días, pues, para, para adecuar a las necesidades de, de, la, de la gente. Eh, la primera clase la saqué en un día entre semana, en la noche. Esta próxima la, la saco en sábado a las 11 de la mañana, pues, para tratar de, de adecuarme a diferentes horarios, diferentes necesidades, eh, pero bueno, pues toda la información, visítenme en mis redes, escríbanme y con todo gusto les, les amplío la información y los atiendo
0: Pues sí, que propongan eh, alguna fecha, algún horario que, que ellos puedan, también eso Así es, es. es otra opción, ¿no? Ahora sí que hacer peticiones claras. Totalmente. <ríe> y, y ahí se la adecuará, ¿no? Las, las fechas y los horarios. Esto está genial, Isela. Me encanta, me encanta este tema, me encanta platicarlo contigo porque lo das con tanta claridad y me das mucha claridad a mí también de, de cómo de cómo se lleva ¿no? esta herramienta del lenguaje y nos va ayudando a entender un poco más y ser más consciente, conscientes de, de todo esto que estamos aprendiendo juntas. Me encanta, <risa> la verdad, súper agradecida de que hayas compartido nuevamente con nosotros y que nos invites a tu, a tu clase, igual yo la tomo, o sea, lo voy, a, voy a pensarlo. Este, y también que, que escuchen los podcasts que ya hicimos juntas para que vean más información sobre esto y se animen a tomar esta masterclass con Isela y también pues hacerse un coaching, pues que sería lo ideal, ¿no? Después de tomar esta clase también pues una sesión de coaching les ayuda muchísimo a poder esclarecer esas dudas y esas situaciones que traemos ahí cargando a veces y, y no nos damos cuenta.
1: Sí, siempre cae bien una buena sesión de coaching. Este, nunca, nunca está de más, siempre es muy enriquecedora. Y pues bueno, agradezco mucho tus palabras Angie. Este, yo más agradecida todavía de compartir contigo estos temas. Eh, como te comentaba hace ratito que platicábamos, me gustaría compartir un poquito de, de mí. No me voy a extender mucho, lo prometo. No, claro, claro. Eh, porque creo que eh, mientras más nos veamos, pues mostremos nuestra, vulnera nuestra vulnerabilidad, que lo hemos visto también en otros temas, eh, creo que más, eh, más, más reales somos y... y y más conectamos también con, con las personas eh, regresando un poquito a, a esto de la comunicación no violenta pues desde el corazón no uh -huh. eh, tú me, te, me comentas que este tema te, te gusta verlo conmigo y a mí me encanta eres un espejo para mí de verdad este, porque he podido ver que este tema del lenguaje eh, aparece en mi vida y y primero como que no entendía como que por qué y, uh -huh. y todo se va redondeando y van, van cayéndome los veintes, como decimos comúnmente, de que realmente pues esto ha sido un talón de Aquiles en mi vida. O sea, viéndome en retrospectiva, sí lo ha sido y ahora entiendo por qué es que este tema está apareciendo ante mí uh -huh. y me está fascinando compartirlo con otras personas. Eh, me he visto reflejada en, en todo lo que vemos en la clase, por ejemplo, absolutamente reflejada. De hecho, también les comparto en clase un, una, una anécdota personal uh -huh. eh, porque realmente eh, es como, como podemos ir integrando a nuestro día a día estos conocimientos, hacerlos nuestros, eh, vernos reflejados en esto y, y aplicarlos en nuestra vida. Entonces, pues es mucha riqueza y me enriquece muchísimo compartir contigo de estos temas, Angie. Muchas gracias por, por el espacio y por la apertura.
0: Muchas gracias, así es como lo comentamos, ¿no? Desde el principio, estos temas aparecen para algo, ¿no? No, no es un por qué, sino es un para qué. ¿Para Exacto. qué está apareciendo este tema recurrente, como yo te decía, ¿no? El lenguaje, me encanta cómo le pusiste. Le... ¿Es lenguaje consciente o comunicación consciente?
1: Lenguaje consciente. Comunicación consciente es uno de los temas este, que, que vemos en la clase, que es donde retomo, donde tomo la, la propuesta del doctor Marshall Rosenberg de la comunicación okay. no violenta. Pero en sí la, la clase se llama lenguaje consciente y engloba todo, todo esto. O sea, desde el lenguaje que nace en cada uno de nosotros hasta la forma eh, el qué comunicamos, cómo lo estructuramos y cómo lo comunicamos, ¿no? Es ya todo redondeado.
0: Sí, pues eso me encantó, me encantó el nombre que le pusiste porque le pusiste un toque diferente, ¿no? A lo que normalmente hablamos sobre, sobre el lenguaje, ¿no? Y ahorita que ya, que ya lo veo, pues está súper completa la información, así que nada que agradecer, yo súper agradecida contigo también. Y espero que sigamos haciendo mucho más, muchos más podcasts juntas de este tema o de otro tema que tú quieras tocar para seguir comunicándonos, para seguir compartiendo y seguir creciendo en este camino. Así que los invito a que nos sigan en redes. Isela ya les dio sus redes. Isela Martínez Coach. Yo soy Angélica Vadillo y me encuentran como Vadillo Coach en Instagram y en Facebook. Así que espero que por ahí nos manden sus notas, nos digan qué les parece, que nos pregunten algo, no sé, lo que sea. Aquí estamos para ayudarlos. Muchísimas gracias, Isela.
1: Muchas gracias, gracias. Angie.
0: Gracias a todos. Nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio de Un Encuentro Conmigo.
1: Y recuerda, el verdadero cambio está en ti.